0: Die Lebensmittelindustrie zeichnet sich vor allen Dingen durch Unehrlichkeit aus und dadurch, dass sie eigentlich kaum eine Möglichkeit außer Acht lassen oder außer Betracht lassen, eben Verbraucher in die Irre zu führen und eine aktuelle Umfrage unter Vertretern der Ernährungsindustrie, von der Industrie selber durchgeführt im Übrigen, hat sogar ergeben, dass nur etwa die Hälfte der Hersteller ihre Werbeversprechen prüft oder einhält nach eigener Angabe, also da ist dann wirklich bemerkenswert, was da bei dieser Umfrage rauskommt, aber uns wundert das, sagen wir mal so, nicht mehr, wenn wir sehen, auf welchen Wegen überall die Etiketten in die Irre führen.
1: Wenn man das aber dann weiß, also wenn es solche Umfragen gibt und wenn die veröffentlicht werden und es ist ja nicht das erste Mal, dass sich die Frage stellt, was ist das wert, was uns da verkauft wird, ich meine, wir hatten die diversen Lebensmittelskandale, die groß durch die Presse gingen, was ist denn dann davon zu halten, dass immer noch Etiketten gedruckt wird und scheinbar der Verbraucher immer noch glaubt, das wäre so, was da so veröffentlicht wird?
0: Das zeigt eindeutig, dass die Politik jetzt endlich handeln muss an dieser Stelle. Es gibt... Nämlich auch den Weg, dass die Etiketten halten, was sie versprechen. Und zwar, wenn wir von der Gesetzeslage her konkrete Vorgaben haben, die verpflichtend beispielsweise ähm, vorschreiben, dass die Herkunft draufstehen muss oder auch beispielsweise draufschreiben, dass auch Zutaten tierischen Ursprungs ähm, in jedem Fall zum Beispiel gekennzeichnet sind und viele Dinge mehr, dann könnte man, könnte man eben tatsächlich Etiketten schaffen, die auch wirklich versprechen, wirklich halten, was sie versprechen. Das ist aber eine Frage, die muss die Politik beantworten. Da muss die Politik und in diesem Fall natürlich das Bundesverbraucherministerium eben die Regeln schaffen, dass heute ähm, tatsächlich dafür ähm, Sorge getragen wird, dass morgen dann legal, illegal ist, was heute noch erlaubt ist.
1: Also Sie haben ja eine ganze Liste an Forderungen. Es gibt einen 15-Punkte-Plan. Da steht unter anderem drauf, wie lesbare Schriftgröße
0: das ist, sag ich mal, wenn wir das lesen, dann wollen wir gerne meinen, dass das selbstverständlich wäre. Ähm, leider ist es so, dass die Lebensmittelvorgaben für die Schriftgröße so sind, dass 1,2 Millimeter, bei manchen Verpackungen sogar 0,9 Millimeter als Schriftgröße ausreichen. Also, das ist natürlich für sehr viele Teile der Bevölkerung schlicht nicht mehr zu lesen ohne Lupe oder Lesehilfe und wir fordern an der Stelle, dass eben eine Schriftgröße verwendet wird als Mindestschrift, die eben ähnlich wie bei Zeitungen oder auch bei Zeitschriften üblich ist.
1: Was würde denn passieren, wenn ich einen Behördenbrief mit 0,9 mm Schriftgröße beantworte? Aber das lassen wir mal lieber sein. Es sind auch dann noch andere Forderungen, wie sowas wie herstellungsbedingte Alkoholgehalte müssen angegeben werden. Also es ist ja so, man möchte es nicht glauben, aber in Fruchtsäften auch für Kinder ist Alkohol enthalten. Das ist korrekt.
0: Früchte gären in dem Fall. Wir haben aber insbesondere auch den Fall... Alkoholfreie Biere, die werden ja sogar noch beworben als angeblich alkoholfrei und frei von diesem Stoff, was sie aber de facto in den allermeisten Fällen nicht sind. Also alkoholfreie Biere enthalten bis zu 0,5 Volumenprozent Alkohol, obwohl sie eben als frei von Alkohol beworben werden. Und da sind wir der Meinung, dass sowas aufhören muss. Und deshalb fordern wir eben, dass draufstehen müsste, dass auch ein alkoholfrei gekennzeichnetes Bier eben Restalkohol enthält.
1: Und Sie glauben, dass Sie mit Ihren Forderungen an die Politik durchkommen? Wenn ich mir überlege, wir hatten hier in Bayern mal einen zuständigen Minister namens Herrn Schnapp auf, der dann, nachdem zu viel Gammelfleisch aufgeflogen ist, auch in Bayern, dass der dann zum Sprecher des Bundes der deutschen Industrie mhm. avancierte, die Konsequenzen, dass sich etwas geändert hätte, ist für mich nicht erkenntlich und diese Verflechtungen zwischen Industrie und Politik, glauben Sie, dass Sie aufgrund dessen, dass da ja auch Arbeitsplätze dranhängen und das ist ja überhaupt das Argument, dass Sie da Erfolg haben mit Ihren Forderungen?
0: Wir dürfen auf jeden Fall nicht müde werden als Gesellschaft ähm, und wir dürfen und müssen uns auf jeden Fall stark machen dafür, dass eben die Verbraucherinteressen gestärkt werden. Also dass in beispielsweise der Frage, wie ein Lebensmittelgesetz aussieht, da muss entsprechend die Verbrauchererwartung und die Verbraucherinteressen müssen da berücksichtigt werden. Und natürlich ist die Nähe von den Wirtschaftsvertretern und den politischen Akteuren da sehr, sehr eng. Und wir sehen natürlich auch beispielsweise an der Personalie, die Sie gerade erwähnt haben, aber auch an anderen Personalien, dass da natürlich eine sehr enge Verflechtung vorherrscht. Aber wir glauben, und das sieht man auch in der Erfahrung, dass eben Öffentlichkeit und der öffentliche Druck sehr wohl hilft, um, um Veränderungen herbeizuführen. Wenn sich genügend Verbraucher zusammenschließen und eben zeigen, dass sie sich das nicht gefallen lassen wollen, dass die Etiketten einfach lügen dürfen, dann wird sich das früher oder später auch ändern.
1: Wäre es nicht auch ein anderer Weg, dass man sagt, okay, der Verbraucher sollte dahingehend mündig werden, dass er sagt, ja, wenn die Lebensmittelindustrie mittlerweile auch nur ja ein Nebenzweig oder eine besondere Sparte der chemischen Industrie ist, dass man sagt, man greift zurück auf unverarbeitete Lebensmittel und verarbeitet die selber. Also nimmer Chips, sage ich jetzt mal, kaufen, sondern selber machen, selber jeweils angebotsbezogen nach Region und Jahreszeit, unverarbeitete natürliche Lebensmittel kauft und ihn selber kocht, sprich diesen ganzen Convenience-Wahn, diese vorverarbeiteten Lebensmittel, dass man die einfach liegen lässt.
0: Das ist sicherlich ein Weg, auch um seine ja, Unzufriedenheit kundzutun, dem man definitiv gehen kann und auch zu vielen Teilen gehen sollte. Es ist aber auch so, dass in vielen Fällen zu einem modernen Leben natürlich auch verarbeitete Produkte durchaus dazugehören und das ja auch legitim sein kann und völlig in Ordnung ist, wenn denn eben die Bedingungen stimmen, wenn es entsprechend transparent und ehrlich gekennzeichnete Produkte sind und wenn wir an der Stelle tatsächlich eben sowas haben wie wie verantwortliches Unternehmertum. Und das kann man auch einfordern. Es gibt ja auch dann einzelne Beispiele, wo das durchaus funktioniert. Also zum Beispiel Froster ist ein Hersteller, der hat ähm, freiwillig jetzt schon mal dafür gesorgt, dass für diese Lebensmittel, für die Fertigprodukte zum einen eben tatsächlich keine geschmacksverstärkenden Substanzen zum Einsatz kommen, keine Farbstoffe zum Einsatz kommen und sogar auch die Herkunft der Zutaten bekannt gegeben wird für die einzelnen Produkte, die teilweise mehr als 20 Zutaten enthalten. Also es ist ja durchaus möglich, wir müssen es nur einfordern und dann könnte es auch eine Welt geben, in der eben Convenience-Produkte ehrlich, authentisch und auch qualitativ hochwertig sind. Das eine schließt ja das andere nicht unbedingt aus.
1: Wer aber dann wahrscheinlich aufgrund vermutlich recht hoher Preise dann, Convenience-Produkte sind ja relativ teuer im Vergleich zu dem Sack Kartoffeln beim Bauern mit 50 Kilo oder 20 Kilo, ist so billig, wenn man dann sich anschaut, was daraus gemacht wird und wie es dann verkauft wird zu den Preisen, ist das eine absurde Preissteigerung und in Zukunft werden ja Lebensmittel teurer werden. Also beißt sich ja da das dann mit dem Convenience-Gedanken, es muss schnell gehen, aber eigentlich, ja, es ist ein Zirkelschluss, immer mehr Menschen sind darauf angewiesen, weil sie, Billiglöhner sind und irgendwo arbeiten müssen und glauben, mit Convenience-Produkten schnell irgendwas auf dem Teller zu kriegen. Aber die Qualität bleibt dann eben auf der Strecke. Und Lebensmittel oder Nahrungsmittel ist dann die Frage.
0: Lebensmittel oder Nahrungsmittel ist ein schöner Vergleich. Wir haben natürlich trotzdem einige Produkte, da kommen wir auch ohne eine Arbeitsteilung gar nicht zurecht. Also ich glaube, es ist jetzt wahrscheinlich schwierig zu sagen, wir backen jetzt alle wieder unser Brot selber oder machen jegliche Nudeln selber oder, also man könnte es ja theoretisch, ähm, wäre man dann einen sehr großen Teil seiner seiner Lebenszeit wieder damit beschäftigt, Lebensmittel zuzubereiten. Das kann man, kann man natürlich persönlich so entscheiden. Ich finde nicht, dass es die Pflicht geben sollte, dass jeder wieder sein Brot selber bäckt. Ähm, ich finde, es sollte möglich sein, dass man Regularien schafft, dass man einfach die Politik entsprechend unter Druck setzt und die dafür sorgt, dass beispielsweise dann Bäckereien sauber arbeiten weil sie einfach in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, wie wir sie haben, halt Dinge übernehmen für andere, die dann zum Beispiel keine Zeit haben, jeden Tag das Brot selber zu backen. Und das finde ich auch nicht, dass man das muss an der Stelle. Aber selbstverständlich ist es in vielen Fällen die bessere Wahl, möglichst viel unverarbeitete Sachen einzukaufen und die auch zu, selber zuzubereiten. Das steht natürlich außer Frage.
1: Gibt es von Foodwatch eine Aktion, eine Petition zurzeit zu dem Thema?
0: Es gibt zum Thema äh, Vorgaben für die Lebensmittelindustrie gemacht werden sollen, gibt es einen 15-Punkte-Plan gegen legalen Etikettenschwindel und den kann man unterzeichnen unter www.foodwatch.de slash Aktion minus 15 Punkte und dort kann man eben sehen, was unser... Katalog ist, sage ich mal, was, was unsere Forderungen sind, die wir in die Politik richten, die eben jetzt endlich verpflichtende gesetzliche Vorgaben machen muss, damit dieser legale, alltägliche, im Supermarkt jeden Tag vorhandene Etikettenschwindel endlich ein Ende hat.